0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este episodio del podcast Expansión Conciencia. En este episodio vamos a estar hablando de animales de poder. Y para hablarnos de este tema, hemos invitado a la maestra Karina Malpica Valadez. Ella es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México y en Psicología por el CUDEC, donde estudió también la maestría en Psicología de los Sistemas. Es diplomada en Políticas Públicas de Drogas y Derechos Humanos. Su interés profesional se ha centrado en la formación y divulgación de información acerca de los psicoactivos. En el año 2002 fundó MindSurf, uno de los portales de Internet más visitados en Hispanoamérica, portal que habla de la reducción de daños hacer desde el enfoque peer-to-peer -peer y se ha expandido a un canal de YouTube. Imparte conferencias y talleres orientados a mirar el tema de las drogas desde un enfoque sistémico que incluya a los consumidores en la toma de decisiones acerca de las políticas públicas de drogas. Es coautora, junto con Isabel Lara, de la historia sistémica de las drogas, que está ahora en prensa. Fundó el Círculo de Estudios Psiconáuticos Mindsurf. Trabaja como profesora y terapeuta familiar sistémica. También ofrece pláticas y asesorías acerca del uso medicinal de cannabis en casos de trastornos cognitivos y del estado de ánimo. Es activista canábica a favor del libre autocultivo y cofundadora del club canábico Xochipilli. Tiene un blog acerca del cannabis crudo y colabora en la sección Leer sobre drogas de la revista La Dosis. Es autora de los libros Sueños que guían y El juego de los animales de poder. Ambos de Ediciones Obelisco. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, Jaime. Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar aquí.
0: ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno, Karina! Oye, cuéntanos, ¿qué es esto de los animales de poder?,
1: pues básicamente son fuerzas arquetípicas, por darles alguna definición. Este término de animales de poder viene justo de las culturas norteamericanas, de Canadá, Estados Unidos y buena parte de México, en donde las antiguas culturas chamánicas pensaban que todas las personas teníamos al nacer uno o hasta siete animales que nos acompañaban y que de alguna forma marcaban el destino de la persona y le daban características o fuerzas o poderes que podían compartir con, con los humanos para que precisamente eh, pues pudiera desarrollarse bien en todo lo que es su vida y pues a veces en ocasiones depende el animal incluso ayudar a otras personas. Y entonces esto pues se ha retomado posteriormente por ámbitos como el del psicoanálisis, en donde pues, se trabaja con la teoría de arquetipos y los animales sirven precisamente como arquetipos o modelos de conducta para que nosotros podamos desarrollar en nosotros mismos ciertas habilidades y cualidades que están precisamente representadas de forma arquetípica por ciertos animales.
0: Perfecto. ¿Nos puedes dar un ejemplo, Karina? Algún animal... ¿Y cómo está relacionado con algún arquetipo?
1: Sí, por ejemplo, el oso. El, el clan del oso o la tribu del oso, básicamente en Estados Unidos y en Canadá, eran los que se dedicaban a la sanación. Y ahora personas que han conectado con esa energía, por ejemplo, Dan Van Kemhout, que escribió un libro que se llama Constelaciones Familiares y Chamanismo, él dice que pues entró en contacto con el espíritu del oso en sus prácticas con indígenas de Estados Unidos y que pues el oso cuando entra a él esa fuerza, él es capaz de ver a otros como si estuviera dentro de una máquina de rayos X y puede ver si alguien tiene fracturado algo ahora o en el pasado, si todavía pues tiene ahí alguna huella. Entonces. Ve todo el sistema esquelético, todo, todos los huesos de los humanos cuando está bajo los influjos de la fuerza del oso.
0: ¿Y cómo fue que él entró en este, en este animal de poder? ¿Y cómo fue que entró en el oso?
1: Pues más bien dice que fue al revés, que el oso entró en él. <risa> Porque se supone que son ellos los animales como, digamos, espíritus que representan a todos los animales de la raza, ¿no? no solo a uno, no es un oso concreto, sino como la sabiduría o el espíritu colectivo de todos los osos. Y entonces lo escogió a él porque precisamente pues, él estaba sí. entrenándose en sanación y tenía habilidades pues, que se requerían para que encajara bien ahí con los poderes y la sabiduría del oso y, pues potenciar justo las habilidades de sanación que él tenía.
0: Es decir, diferentes animales son los que nos buscan para ser nuestros propios animales de poder.
1: Exacto, sí, esa es la teoría.
0: Porque en algunos cursos, bueno, he escuchado que escoge un animal y que ese animal es eh, otro animal de poder, pero no eres. Bueno, en ese caso tú lo escoges, pero en la realidad es el animal el que te escoge
1: a ti. Es correcto. Pues, ¿sí? Es que hay como muchas tradiciones diferentes y cada una pues tiene sus puntos de vista. Por ejemplo, en, en lo que era Sudamérica, en, concretamente en México, en la zona de Oaxaca y Chiapas, antiguamente cuando una mujer iba a parir, se hacía alrededor de su casa un círculo con harina o algo así y el primer animal que dejara sus huellas en ese círculo ese iba a ser el nahual o el animal del niño o la niña que nacía. Entonces, pues normalmente pasaban por allí y dejaban sus huellas animales que conviven con los hombres cotidianamente, como podría ser, pues no sé, gallinas o un burrito, algo así. Pero pues si bajaba de pronto un jaguar y, y el jaguar dejaba ahí la pata, pues entonces ya se creía que ese niño o niña tenía un destino especial y diferente al de otros. Y, por ejemplo, en, en Canadá, en algunos pueblos, era el chamán o la chamana del, de la tribu, quien a través de un oráculo, que era una bolsita con diferentes partes de animales y conchitas y piedras, hacía una lectura y le pedía a la persona que sacara algunos. Y depende cuáles sacaba y cómo quedaban acomodados, él o ella ya daban la lectura de que... Eran tales animales los que le acompañaban y ahí podían tener hasta siete distintos, uno para cada dirección, incluyendo arriba, abajo y el centro.
0: En tu caso, ¿qué animales de poder te han contactado?
1: El primero fue una mantis, un insecto, la mantis religiosa, y fue justo en una sesión de ayahuasca. Y de pronto yo estaba como adentro del cuerpo de, de la mantis y ya no podía mover mi cuerpo físico y entonces empecé a, a percibir las cosas del, desde el punto de vista de este insecto y, y aprender muchas cosas sobre la quietud y la concentración, la disciplina y el no divagar y no dispersarme porque... Es una de mis cosas favoritas. <risa> y el poder de la atención y la concentración de la mantis, pues, me sirven y me enfocan mucho ahora en esta vida. ¿no?
0: Estabas tú en la ceremonia de ayahuasca, estabas un poco agachada, digámoslo así, y de repente vino este insecto y tú supiste que te estaba de alguna forma poseyendo y enseñando cualidades que él tiene que este insecto tiene. Exacto. ¿Qué otro animal nos cuentas?
1: Pues después descubrí a la, a la libélula y a la lagartija también como, como animales míos. Bueno, después tuve un sueño, un sueño raro, <risa> después de que entré en contacto con, con estos animales, porque, bueno, cuando leíste ahorita mi currículum, pues como habrán escuchado, mi tema es el tema de las drogas en general, ¿no? Y entonces estaba en esa época en Santiago de Compostela, viviendo en España, y estaba trabajando con un grupo de chicos de un lugar de desintoxicación de adicciones. Y entonces ellos me decían que lo que yo les decía era cierto, yo les estaba platicando lo que leí en unos libros acerca de que uno cae en adicciones cuando se aburre en la vida y no está contento, y tiene mucho tiempo libre y pues... Lo usa allí, ¿no? Y entonces, es, según estos libros, eso era porque no has encontrado o no has descubierto tu misión en la vida y que al hacerlo podrías salir de las adicciones. Entonces los chicos me decían que, pues sí, que sí se, se sentían descritos por ese aburrimiento y esa falta de motivación e interés, pero que no tenían idea de qué vinieron a hacer en la vida o cuál podría ser una misión para ellos, me pedían que les dijera yo pues cuál podría ser esa misión. ¿no? Y entonces pues yo obvio que no, no sabía qué responderles y entonces invoqué un sueño. El primer libro que escribí es justo sobre eso, de sueños que guían y hay una técnica de invocación de sueños para cuando tú pues necesitas alguna idea creativa o alguna respuesta que tú no sabes pedir inspiración en el mundo de los sueños. Y ahí fue cuando justo soñé que estaba en consulta con uno de ellos y enfrente de mí aparecían animales. Y en el sueño yo tenía unos códigos y esos códigos estaban basados en, en la teoría de vidas pasadas. Y entonces, según qué animal había, significaba que en vidas pasadas esa persona pues ya había alcanzado ciertos niveles que le permitían ahora venir al mundo y enseñar algo. Y otros animales eran al revés, ¿no? Así como que estás reprobado en la vida pasada, <risa> no has aprobado esta lección y te prometes repetirla si tienes este animal o este otro. Y así eran los códigos en el sueño. Y después desperté y me tardé pues justo como dos años en desarrollar esa idea porque me puse a estudiar primero justo todo el tema de animales de poder en las culturas norteamericanas. Luego me puse a estudiar libros sobre vidas pasadas para ver qué se puede proponer un alma. Y luego hice pues como las correlaciones entre las fuerzas, los poderes, habilidades de los animales y las misiones probables de vida según las teorías de vidas pasadas. Y todo esto pues terminó siendo un libro que tiene unas cartas y a través de ellas pues se pueden descubrir ahora los animales de poder de una manera pues más fácil.
0: Este es un libro que tiene unas cartas. Eh, me habías comentado que es una especie de juego.
1: Así es, es un juego y tiene cuatro formas de utilización.
0: ¿Puedes platicar un poco de cómo se juega o cómo se aplica este juego?
1: Sí, la primera utilidad es justo para la que fue, digamos, concebida la idea, que es una suerte de orientación vocacional. Entonces, yo lo empecé a aplicar justo con estos chicos y salían animales distintos. Entonces, hacíamos primero un ritual y en el ritual pedíamos esto, ¿no? Conocer cuáles eran los aprendizajes que el alma de la persona se había propuesto traer al mundo o o aprender el mismo o ella misma. Y en el sueño, como yo había visto tres animales, pues entonces sacamos tres cartas. En el juego en total hay 54 animales distintos, pues ya depende de cuáles son los tres que le salen a la persona. Entonces ya vamos a la parte de, del libro donde están justamente las simbologías y vemos qué es lo que cada uno de los tres animales que le salió le pide a la persona o le anima, ¿no? Por ejemplo, si a alguien le sale uno de los que a todo el mundo le gustan, que es el águila, simboliza que esa persona en vidas pasadas se quedó como con mucha información dentro y no, no fue capaz de darla por distintos motivos, por, por miedo, por pereza, por las circunstancias, lo que sea. Y entonces en esta vida se propone que no le ocurra lo mismo y al revés, convertirse como en una fuente de información confiable, en un pilar social, en alguien que tenga una cara pública y que realmente pueda expandir la información de lo que trae. Hay otro animal que es, por ejemplo, la mosca, ¿no? Y la cucaracha también están presentes aquí en el juego. Y entonces esos son para almas como más novatas que apenas están como iniciando un poco sus encarnaciones y pues tienen que primero aprender a sobrevivir, que es lo que hace, por ejemplo, la cucaracha, ¿no? Entonces ya con que estén vivas en el planeta, pues ya están de alguna forma cumpliendo su misión porque necesitan precisamente como adaptarse a la vida que en el fondo es dura aquí, si, si no sabes bien cómo, cómo funcionan las cosas o no tuviste la suerte de, de caer en un buen ambiente familiar, ¿no? Y así como eso, pues hay... 54 misiones distintas marcadas por estos animales. Y muy interesante, Karina. ¿Y
0: se juegan entre varias personas? ¿Lo haces tú solita? ¿O ¿Cómo es el juego?
1: Digamos que lo ideal para mí, como yo puedo practicarlo mejor, es que mi familia tiene una escuela desde kinder hasta universidad y cuando los chicos están en preparatoria, que es cuando tienen las clases de orientación vocacional, en el último año concretamente, pues ellos eligen qué es lo que quieren estudiar, o si no quieren estudiar, qué es lo que quieren hacer con su vida. Y después justamente yo me los llevo y hacemos en la naturaleza de preferencia, sino cuando no se puede, pues en algún salón o en el jardín, un ritual. Y en ese ritual, pues ya cada uno va y saca sus tres cartas. Como la información de todos esos animales también la tengo en internet, con el mismo teléfono van y leen lo que dice cada uno de sus animales y ellos mismos se dan cuenta de si eso está pues de la mano con lo que decidieron estudiar o no. Entonces, en la mayoría de los casos les confirma que sí, que lo que ellos quieren estudiar pues sí tiene que ver con, con sus animales de poder y entonces ellos se sienten como muy felices y muy empoderados porque ya tienen como más certeza de que sí que hacia allá quieren dirigir su vida. Y en algunos otros pocos casos de gente despistada que no ha elegido nada, pues quizá le dan una pista o, o a lo mejor eligieron algo que no tiene que ver con lo que realmente su alma quiere y quizá con los animales se pueden dar cuenta de que en realidad están queriendo quedar bien quizá con sus papás o con alguien y no realmente siguiendo su verdadera vocación. Y a veces el animal es el que se las recuerda. Entonces digamos que ese es el, el escenario perfecto, ideal, en el momento para mí más adecuado para jugarlo. ¿no? Pero en realidad se puede jugar en cualquier momento. Yo he tenido casos de personas que vienen conmigo por depresión y cuando sacamos los animales de poder, algunas se dan cuenta de que justo esos animales coincidían con la vocación original que ellos pues manifestaron cuando eran niños o adolescentes, pero que se desviaron de ese camino y se metieron en otro lado para pues otros intereses, digamos, distintos a los originales de su alma. Y entonces pues el resultado es que están en problemas o están deprimidos o están pues en otro lugar distinto, ¿no? Entonces... Esa sería otra posible aplicación para este primer tema que es la orientación vocacional. Pero luego pues también aprovechando ya todo que era un paquete completo de cartas y todo, se me ocurrió también utilizarlo para hacer preguntas estilo tarot. Pero no, no sobre el futuro determinado, sino, por ejemplo, si sacas tres cartas y uh -huh. haces una pregunta... Esa pregunta tiene que estar formulada como ¿De qué manera yo puedo enfrentar este problema? ¿O cuál es mi reto con relación a este tema o a esta persona? Y entonces ahí se leen la primera como pasado, la segunda como presente y la tercera como posible futuro si cumples el reto que tienes en la carta del presente. Y es otra forma de jugarlo.
0: O sea, combinas el tarot con las cartas de animales de poder. Hay una combinación. Y cuando viene un paciente contigo, ¿trabajas con las cartas?
1: Sí, es parte del diagnóstico que hago. Al iniciar con alguien por primera vez, le saco sus animales de poder y pues también depende por qué tema me consulte, hacemos otro tipo de diagnósticos que pueden ser acerca de su sistema familiar o de su estado anímico con la escala de depresión o de ansiedad ansiedad de Becky Hamilton. Depende cuál sea el tema, pues hacemos otros diagnósticos, pero siempre los acompaño con el tema de los animales de poder, porque eso me guía mucho
0: para orientarlos. Voy a regresar a la parte del tarot y vamos a suponer que tenemos tres cartas, ¿verdad? Pasado, presente y futuro. Vamos a, por decir algo, a poner en el pasado tenemos la sacerdotisa, el número dos, ¿no? Del tarot. Y tenemos en el presente la muerte y en el futuro el sol. Y entonces voy a sacar unas cartas, ¿no? Ya las tengo, estas tres. La, la gran sacerdotisa, la muerte y el sol. Y entonces, ¿cómo utilizo las cartas? Las cartas de los animales.
1: Son como más bien un sustituto, ¿no? Digamos que el mensaje que sería similar en esos casos sería que como primera carta te hubiera salido la leona que sería como un poco el equivalente de la sacerdotisa y de su mensaje luego en, en la muerte quizá te sale el, el jaguar que aquí es el caos ¿no? en, en el juego y en el futuro como el sol te podría salir por ejemplo la abeja y te da un mensaje similar al que en el tarot sería el sol
0: muy interesante y cómo fue entonces que se te ocurrió hacer el libro a partir de estos sueños, comenzaste a investigar de, las, de los chamanes,
1: de los sueños. Y de los animales también. En, justo como en esa época estaba yo viviendo en Santiago de Compostela, que es una ciudad universitaria con muchas bibliotecas, y a mí me fascinan los libros y las bibliotecas. Entonces me fui allá muy feliz a investigar en, en enciclopedias y libros antiguos la historia de los animales de nuestra relación con ellos y de, me tardé dos años así en toda la investigación, porque el libro justo tiene un apartado también para ver la vida de los animales, aparte de los simbolismos, viene también cómo es este animal y viene sus, su hábitat, costumbres, su reproducción, cómo es, su alimentación, sus enemigos, sus expectativas de vida. Y luego hechos interesantes y referencias culturales de cada uno de los 54, ¿no? Que en principio eran 53 y justo yo añadí al humano para que nos viéramos en nuestra calidad animal, porque en el apartado de enemigos siempre estábamos ahí, en todas las especies, porque o les contaminamos los terrenos o se los quitamos o directamente los torturamos y los tratamos con crueldad. entonces Dije, wow nosotros somos los más animalotes, <risa> aunque no nos damos cuenta porque pues tenemos una gran dualidad en nuestra especie y hay algunos que los llevan al punto de la extinción y otros que los salvan, ¿no? Y unos que somos vegetarianos y otros que son supercarnívoros carnívoros. <risa> Entonces, para ver toda esa dimensión animal, pues puse también al humano como otro animal de poder.
0: Muy interesante, Karina. Cuéntanos, ¿qué más nos puedes decir en este episodio, antes de terminarlo, acerca de los animales de poder, que tú crees que es importante que las personas que nos están escuchando sepan, conozcan.
1: Tenemos una oportunidad histórica en estos momentos de reconstruir y repensar nuestra intimidad con algunos animales y nuestra visión de algunos otros, porque, bueno, ahí se los dejo como inquietud, si pueden ir a YouTube y ver un video, el mejor discurso que jamás escucharás. Y es de un defensor de los derechos de los animales. Y él nos dice que así como en la antigua Grecia y Roma había esclavos y en Estados Unidos, y en alguna época era totalmente normal y nadie lo cuestionaba, ni los esclavos mismos, ni las personas que los poseían, porque era normal poseer a un, animal, a un humano. En estos momentos de nuestra historia es el equivalente con los animales y se nos hace fácil poseer y torturar animales para nuestro beneficio, pero así como hubo un despertar de los mismos esclavos y de los dueños, de algunos dueños, y se logró pues la emancipación y en estos momentos de nuestra historia ya no hay, o al menos no como antes era, todo este sistema de esclavitud pues también este activista de los derechos humanos nos dice que ahora estamos en un, en un alba, en un despertar de este tipo y que estamos reconsiderando nuestra relación con los animales para ver que podemos tratarlos de una forma distinta y relacionarnos con ellos de igual a igual. De hecho, ahora pues justo en, en la India ya se aceptó que los delfines, por ejemplo, son otro tipo de humanos y así en algunos otros países se empiezan a respetar cada vez más los derechos de los animales ahora pues granjas de libre pastoreo y otro repensar de si nos los vamos a comer ok, pero que pasen una vida digna, que no sufran, que no estén encerrados humillados y todo lo que pues la industria les hace a la mayoría entonces pues ese sería como el mensaje final que también es parte del juego porque una parte de las ganancias del libro se van justamente para una fundación en Perú que cuida, protege ahí una reserva ecológica y ahí especies que han sido sacadas de la selva pueden ser reintroducidas, ¿no? Entonces, pues yo trato de impulsar la información al respecto para que nosotros nos hagamos también amigos de los animales y no veamos solo qué pueden hacer ellos por nosotros, sino nosotros por ellos, ya que en realidad es lo mismo. Si nosotros ayudamos a los animales, básicamente estamos ayudando al planeta, y eso indirectamente pues va a ser muy bueno para nosotros y nuestra descendencia en el futuro.
0: Y para todas las personas que nos están escuchando, Karina, me comentas que eh, tu libro lo pueden encontrar tanto en Amazon como en algunas librerías de la Ciudad de México. ¿Cuáles son estas librerías?
1: Las librerías de El Sótano y las de Yug y también lo pueden encontrar eh, a través de mi página web que se llama animalesdepoder.online y allí justo pueden hacer las preguntas, es un oráculo en línea, y hacer clic y les salen las tres cartas con la respuesta como lo hemos comentado en el programa. Pues muy bien, muchas
0: gracias. Y si alguna persona te quiere hacer una pregunta o un comentario, ¿cómo puede comunicarse contigo?
1: A través de mi página web, carinamalpica.com, ahí hay un formulario de contacto o directamente a mi email, kmalpica.com.
0: Arroba, arroba Después de la K no lleva punto ni nada, nada más. gmail.com Exacto. Karina, Karina, te agradezco muchísimo tu participación. Ha sido muy interesante. Ojalá que más adelante podamos tener una participación tuya con respecto a tu estudio sobre sueños.
1: Será un placer, Jaime, pues me caíste muy bien, me gustó mucho tu programa y muchas gracias por la invitación y ojalá sí se repita.
0: Muchas gracias, muchas gracias a todos los que han escuchado. Muchas gracias, Karina. Que tengas muy buena tarde. Bye. Igualmente, bye. Esto fue... Expansión de conciencia por Jaime Ortiz Si te gustó este episodio por favor compártelo para que más personas se puedan beneficiar Todos los episodios los puedes encontrar en www.podbean.com Spotify Facebook Página Expansión Conciencia y YouTube Expansión conciencia. Por favor, escribe conciencia con SC para que puedas ingresar a nuestro canal. A través del WhatsApp 56 18 54 63 63, me puedes hacer alguna pregunta o comentario. O bien, Hacer una cita de integración terapéutica.